0: Hello， 欢迎来到足球印象派
1: 。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 Ellen， 还有我们今天的特别来宾 Francisco
2: 。Hello， 大家好，耶、yeah, ，Francisco 又回来了
1: 。对，因为我们今天节目呢，我们分为两个部分。第一部分当然是先跟大家继续的来整理。在球员转会跟教练异动的方面，然后第二个部分呢，我们想要说要来跟各位听众分享一下，我们在就是现在暑假已经开始了，那到时候应该会有蛮多人，因为现在疫情减缓的情况下，想要出国，然后想要利用暑假如果来国外看球什么的，我们可以整理一些我们之之前看球的资讯跟大家分享。那这就是我们邀 Francisco 来。加入我们分享一个很重要的主题，那大家就有耐心听到后面，一定可以收获满满。那我们第一部分就先来做球员转会跟教练移动的整理好了。那第一个部分，我们就先从比较早期的，就是我们可能上礼拜还没有讲到的一些球员开始讲好了。那在球员转会的部分呢，嗯，比较早的还有。我们之前德甲没有提到的是一个很重要的老将，他回归了，那就是 Mario 哥策。那他这次不是回多特，也不是回拜仁，他是去法兰克福，也算是加入中就算中上游球队了。所以蛮祝福哥策可以离开德甲，到了荷甲一趟之后再回到德甲，那可可以延续他的生涯。而且其实他现在也没有很老，也才二十九岁，快三十岁而已。所以祝福他可以有好表现，继续发光发热了。
0: 嗯，蛮感动的，就是又看到他再回来了。因为上一次他其实是在多特嘛，那但是他在多特上一次、嗯，我印象中最后那一一年其实没有什么上场机会，因为那个时候应该好像还是帕克阿卡 a 之后马 a r 斯那个时代，然后嗯，他那个时候就可能就替补出发。嗯那我觉得回德甲、嗯、去荷甲之后，还真的没有想到他有办法再回德甲的一天、欸、所以其实真的是蛮开心的
1: 。对啊，那说到老将的这些转会呢，那另外一个老将我们要提到的是苏亚雷斯。那我们之前就有在猜说，哎、欸，苏亚雷斯会不会到阿森维拉去跟杰拉德组？我们的利物浦 OB 队，但后来没有，他选择回到南美洲加盟合床，也算是南美洲豪门啊。那他等于是回到自己的南美舒适圈，然后继续延续他的足球生涯。那至于他会不会再回到欧洲联赛呢？就看他舒适圈待得舒不舒服
0: 。没错，那、啊、那,那其实也跟我们上个礼拜有就是刚好是 rumor 有讲到嘛，就是他回到南美洲，那这个相信上场时间应该是会蛮足够的，毕竟要备战世界杯。
1: 另外一个大物转会呢，就是我们之前有提过的 Gareth Bale， 然后我们之前在 rumor 有说他有可能回到卡蒂夫城，但最后他没有选择回到家乡，而是选择跨过大西洋到了美国，而且是跑在跨过整个美国大陆，跑到了西岸的 LA FC 去加盟。然后他到时候会跟 k e l 切里尼，然后还有他们的 Carlos Vela， 算联手组成一个蛮豪华的 MLS 阵容，所以他等于是要到美国掏金一年啊。那至于掏完金呢，他会直接退休留在美国打 PGA， 还是会继续回到五大联赛<笑>征战呢？这个也是值得我们期待的部分，对吧
0: ？欸、Francisco， n The 既然你是纽约嘛，你在纽约，那你有没有想过干脆去纽约 FC？ 那如果 l a 有机会的话，是不是可以过去看一下他们比赛之类的？对啊，如果有来的
2: 话，可能会想要去看一下。毕竟那个 MLS 的票没有很难买。如果尤其在纽约来说，因为在纽约的话，足球并不是一个很很 popular 的运动。说实话，就是跟棒球甚至 NFL、NBA 比起来，所以并不是那么多人关注，所以票还算很好买啦。对，而且说实话，呃，纽约也是有两个球队嘛，就是 New York City FC 跟纽约红牛。那两个球队离我家都不远，尤其是纽约红牛，纽约红牛离我家搭地铁大概二十分钟就到了。那 N Y C F C 的主场就是洋基球场，对，所以其实都地铁都可以到。如果贝尔有来的话，也是可以去稍微看一下。对啊，嗯
1: ，这也是蛮不错的，就在美国也是可以看到这些。平常我们在电视机里面才看得到的五大联赛巨星，这这要好好把握，尤其他只签一年，这个机会难得啊。那我们说完 Bale 以后呢，我们来说一个这个名字，其实跟 Francisco 支持的球队曾经有蛮强烈的连结，那就是我们 b o t m a n 那他本来是要加盟 Francisco 支持的 AC 米兰，但后来因为价钱瞧不拢，然后他选择加入了英超的新游王球队，就是。牛卡，那 Francisco， 你看了这笔转会，你有什么样的心得吗？就
2: 是有钱，有钱真的真好啊！对，因为好
1: 像本来都谈好
2: 了、嗯，然后米兰的总监 p a u l 马蒂尼跟里尔那边，据说从东窗就开始谈到现在。对，嗯、那我就想说啊，都都从东窗就谈到现在了，应该稳吧？结果没想到。没想到还是不行，就是最后关头，听说里尔最后关头加价，那米兰就是软囊羞涩，口袋没有那么多的钱，没有办法一直跟人家在那边敲抬价，那只好忍痛放弃。听说最后里尔那边是加了一千万欧元。那米兰就是选择不不继续跟进，然后就被纽卡捡走了。这样，因为 Botman 其实，在东窗的时候，不止 AC 米兰、嗯，其实纽卡在那个时候刚换老板没多久，那时候为了保级而战嘛，就想要多花一点钱，然后买一些实用性的球员来帮助他们保级。那那个时候交易没有谈成，过了半年，哎、欸，开始整军买马，开始大张旗鼓。为他们的霸业奠下基础。那现在有这么好的机会，那他们当然不放过啊，对吧、啊？那只能说，呃，就是财务不如人家，呃，要比砸钱，要比撒钱，那你怎么比得过游王爸爸？所以我就觉得，只是只是觉得很可惜啦。对啊，但也没办法。嗯
1: 、对，真的是蛮可惜，因为我记得纽卡纽卡的最后价钱是三千七百万，那。Botteman 本来跟米兰就是里尔跟米兰谈的价钱好像是 3,000 万，那就算加1千0百万的话也才 3,100 万，那代表尤王爸爸是直接加价加到足，然后 3,700 万。没有没有，他们
2: 是加加到一里尔是抬 1,000， 所以就变 4,000。那对米兰
1: 来说，哦
2: 哦 4000, 米兰就没办法嘛，哦、okay, okay 就收手。那可能就是那个纽卡跟里尔在那边讨价还价之后，可能就是好像三千七，少杀了一点
1: 价。对对对对对， okay, okay. 因为一开
2: 始里尔是哦是说加一千，那那米兰就只好放掉这样， oh. 对啊，就比较可惜。不然我觉得我们的中后卫。嗯，还是真的要补一下，因为罗马里奥里应该是会离队，就是去拉奇奥。嗯、那目前你中后卫就只有 Tomori 跟 s i m o n Kaya。那 Kaya 大家都知道他健康状况不是很好，就是能打的时候当然是很强，嗯嗯、但是不能打的时候就是，呃、嗯。就会一直躺伤兵，那你就是有比较稳的中后卫是只有 Tomori。那如果 b o t t o m a n 来的话，我是觉得可以为米兰的后防巩固巩固好防线。但现在没有来的话，我看马迪你就要去想办法掏一些备案啊，就是往青训或者是去意甲其他的中下游球队去掏一些宝了。对啊，不然我觉得明年又多线作战下去，这、嗯、就是米兰的那个后防还蛮危险的。
0: 哎，那你怎么看你们的，就是队长呢？如果罗马尼奥里是队长嘛，那离开的话，你觉得下一任米兰队长谁是最适合的人应该
2: 是卡卡拉布里亚。对，目前应该就是卡拉布里亚，因为去年罗马尼奥里其实在下半季蛮多场比赛，基本上已经不是先发。那只要他不是先发的话，队长袖标都是给卡拉布里亚，所以我觉得蛮合理的。是罗马尼奥里离队的话，卡拉布里亚就会扶正，变成米兰的下一个队长。
1: 好，那我们说完了 b o t m a n 的转会之后，我们要把转会目标放到另外一个英超。哇，这次是 Big Six 的转会，是本来在躺躺的巴西前锋 Richardson 转到热刺。那据说他的价钱是5 0加0的那个整体价钱，所以总共会达到 6,000 万。哇，那热、個、刺这次也算是在转会窗愿意，果然 1.5 亿的预算愿意。花大钱巩固那个 Conte 的体系，那我觉得这笔转会算蛮精彩。然后转过来以后，其实提供了整个热刺在进攻选择上，哇，更完整的选择。他们现在进攻选择有孙兴敏，有 Harry Kane， Richarlison， k l u k e w s k i 哇，这样子到时候在 Big Six， 他们如果常年想要争四的话，我觉得又是一个更完整的拼图。就这样拼上去，然后加上 r e t h a r d s o n 这种血性，加上有点脏脏的这种球风，蛮适合热刺的。热刺应该会好好重用这名球员。Allen， 身为一个隐性热刺迷，看好这。哎、欸，我怎么又多了一个隐性？<笑><笑>我这个隐性基本上、欸、不是五大联赛都爱热刺吗？啊，对啊，热刺其实还是蛮喜欢的。啊、之后蛮爱的嗎。嗯
0: ，我觉得热刺的就是。是说，我绝对不 Richardson， 其实是 Richardson 是不错用。之后，他也可以在 Lucas m o r a 应该今年我在想，他可能会离队嘛？那算是补上一个空缺啦。嗯、但是，就让我想说，嗯，现在目前前面呃有 Harry Kane 是绝对不动的，那孙兴敏也会绝对不动。所以，这个真结点就在于说，他到底他要跟 k r u s e v s k y 抢位置呢，还是说他要跟 Perisic h 去抢位置？我就不太清楚。就是在这之中，可能就要有一个我们。比较常看到的人，可能要去做替补，或是有一些轮替的感觉，对啊，所以相对来讲，就是 r e t r o l i o n 这个交易，其实我还蛮希望，就是说今年其实已经比呃算是有交易了 ，bisuma 嘛，那有 p a r i s a g e 目前听到都是呃中场或是封线的，那我其实还蛮期待说热刺接下来会不会有什么后卫的转会啊之类的。
1: 对吧、啊？热刺现在在后防的补强，好像也就只有补了一个替补守门员 f o s t e r 嘛。对对对，其他没有什么，还没有什么消息，对吧、啊？所以他们现在进攻已经蛮完整了，接下来真的是好好的补强防守部分。毕竟孔蒂也是以防守起家的嘛，所以你先把本来擅长的事情做好，你在进攻上也选择这么多，你战绩下一季才会更加的更上层楼。嗯，没错。OK， 好。那下一个转会是我、哦、之前拜仁的中场投里手，他免转转回了李昂，他是等于是回到法甲去，回到法甲去献祭这样子。那我觉得以他的实力回去提法甲，我觉得还是绰绰有余啦，完全没有问题。李昂算是一个做了一个蛮好的转会这样
0: 。喂、欸，这样李昂这样其实今年拜仁真的放了蛮多我们熟悉的面孔、欸
1: 、嗯。他等于是要换血了吧？因为你看他中场补了 g r a v e n b i r c h 的话，他等于是把他整体年轻化。那 Toliso， 你这觉得他在拜仁？对我来说，我我如果有刚好有看到拜仁比赛，我都会觉得他就是一个哦，有深度的轮踢，然后踢补上来。然后你觉得他有什么太惊艳的表现吗？好像也没有，所以我觉得把他放掉，算合理。
0: 欸、以前呢、啊，我在看拜仁比赛的时候，我一开始我都会觉得，我会把头里手跟提亚哥这两个人搞错，我都觉得他们看起来好像有点像，但是风格可能不太一样、哦，但是我都觉得他们看长得就是平头之后，这个肤色黝黑这样
1: ，深棕色的皮肤，对对对对对,對，
0: 所以我以前看到拜仁说，哎哦，所以这个人到底是头里手还是提亚哥？以前刚开始看的时候
1: 、嗯，对啊，的确的确，这真的是蛮会让人家搞混的。不过他就是回到发夹那。拜仁就算换血成,成功吗？不知道，下一季才会知道他们到底换血成不成功。那我们还是希望萨利好好的发挥一下了
0: 、欸。不过讲到说就是他离开嘛，那我们其实这次加入的算是三个新同学吧 m a s r l e y 跟 g r a v e n b i r c h 之后，马内呃他们的新的背号都出来了、欸，就是嗯还蛮特别的，嗯、马内竟然是选了十七号
1: ，对啊，那个博阿滕还特别发文说。十七号就交给你了，你要好好照顾他
0: 哦。哦，真的哦，他是也是前任的十七
1: 号啦。对对对对,對,對,對。之后以前是后
0: 卫 g r a v m a r k 好像是选他,他们两个，一个是选三十八，一个是选四十嘛。嗯
1: ，
0: 就是还蛮特别的、就是，因为在德甲好
1: 像很少看到这么大的数字哦。就是一个蛮杂鱼的背号，对对通常只有那种很菜的菜鸟，然后塞不进太进轮替才会选这么奇怪的背号。不过。感觉起来，他们两个的实力应该是可以稳稳在轮替的，但是选了一个蛮杂鱼的背号，对对对对不知道下一季表现会如何？没错，对吧、啊？祝福他们啦、啊，祝福他们、嗯。OK， 好，那说完了投里手之后呢，我们来说一下我关心的国米好了。国米我们都知道，上礼拜我们有说卢卡库签下来嘛，那卢卡库官宣之后呢，其实也是宣也是官宣了几个蛮重要的球员，一个是呃我们的防守中场阿斯拉尼，然后另外一个是。新签下来的门将，我、哦、这个已经其实已经传很久了，就是奥娜娜来自阿贾克斯。了，那其实一直都有传说，诶、欸，他已经跟国米单调了，可是到了昨天还是今天才官宣，所以他算蛮新的。那，米呃，来自。罗马的 Mikytarian 其实他已经登地 l 了，但是他目前官方还没有官宣啊，但应该只是时间的问题。那就是按照顺序一个一个官宣。那至于之前一直在传的迪巴拉的 rumor 呢，目前就是卡在他的经纪人要求太高的佣金，听说要抽到一千万欧元。那我们国米是没有那么多钱给他的，所以目前就是卡在这边。所以迪巴拉的加入国米目前是卡住的状态。
0: 那我我想问一下 ，Francisco， 就是你看到隔壁兄弟国米哇补枪补了这么多人，那都补了，而且还是我们熟悉的面孔啊，这样回来，你觉得明年米兰的算是连霸的几率大吗？嗯、不大。
2: 这都没有补人，那国米都已经补了多少了？米兰什么动静都没有，只有 Origi。可是 Origi 也是很早以前就谈好了，基本上都已经、啊、已经是在预期之内的事情。反而是之前谈好那些可能会来的啊，到最后都没有了。比如说。呃，里尔本来想要同捆包跟 b o t 巴托梅一起打过来打包过来的 r e n a l d o Sanchez， 听说也没有要，也快谈不成，也快谈崩了，然后最后、嗯、听说会被巴黎被巴黎南湖走，对，所以我就觉得，呃、对啊，你国米夯不当当都签了五六个人来，那那米兰就什么动静都没有，加上卢卡库。他已经证明了，在国米夺冠那一年，他扮演的角色是非常的重要。他的进球效率，然后你也知道，他只要一开心，在他喜欢的环境踢球，他就不会出怪声，他就会百分之百付出全力。那他的实力就摆在那里。那我觉得他一旦回来的话，基本上米兰明年要连霸应该是不太可能。以目前还没有所谓的实质性的大补强的状况之下，我觉得这几率不高啦。对，我觉得明年的这样国米这样一补下去，应该国米要重回夺夺回 Scudetto 的几率还蛮大的。尤其我觉得卢卡库是一个蛮重要的一个因素。对，对
1: 、啊，其实我蛮不能理解，因为我们。整天看新闻都会看到国米，大家都会说哦，国米没钱，国米要自负盈亏，国米母集团破产，然后怎么样？可是国米很积极的补强，那反而另外一边 AC 米兰换了新老板，那新老板看起来也算是有钱，他算是体育投资集团，但是反而在这次的资金调动上，好像有一些问题，就一直没有办法把钱拿出来好好做补强，这个就是一个一个谜团啊，不知道为什么。细节就只能看业界人士，到时候会不会有一些新闻媒体仔细的去报道，到底是 AC 米兰是出了什么状况
0: ？嗯，对啊，真的是蛮奇怪的
2: 。对啊，就明明明明新老板也不是没有钱，然后就感觉还感觉好像在客家一下，还是不知道在观望什么这样。然后目前就是。前，今天才传出来，他们跟那个毛蒂尼的，就是体育总监毛蒂尼的续约总算谈成。那我就想说，这个东西不是你新老板一来，这不是第一个就要先搞定的事情吗？你毛蒂尼是那个米兰怎么拖那么久？对啊，米兰今年夺冠的最大功臣，也可以说就是老队长兼体育总监，因为好几笔的买人跟那个青训的一个淘宝都是毛蒂尼的功劳，这不是先留下来吗？怎么拖到今天7月1号？到了，然后等于等于实质上新赛季要开始的，因为大家都知道那个欧洲足球一个赛季的结束是六月三十嘛，等于下一个会计年度是从七月一号开始，你怎么会搞到一个到已经？到新的一个会计年度，然后你才说哦，我们跟那个体育总监毛迪尼续约两年。你不是应该新老板一接手，马上就要赶快续约，你把头稳住了，你才能去放权，让毛迪尼去谈转会啊，谈买卖人啊，谈交易球员这些事情。然后你搞到现在，国米都已经买了五六个了，然后你米兰就说哦，我们总算搞定了总管，搞搞定了体育总监的续约。我觉得这不太合理啊，不对啊。所以我就觉得，嗯、如果米兰暑假没有实质性的大补强的话，我不会，不觉得他们明年意甲会有多好的，就是没有办法卫冕，可能还是就是得保欧冠，这样还是得保前是比较实际
0: 。对，嗯，哎、欸，可是像那个凯西之前说要走，好像现在好像也没有什么消息，哦，是,是真的会走吗？那,那是因为
2: 巴萨没钱啊，因为巴萨，<笑>不要忘了巴萨，他想去巴萨啊，不要忘了巴萨现在他们不不把。不清人就没有办法注册人，对啊，他们有几个还想甩掉的人啊，什么 Dembele 啊、Lenglet 啊、b r e d t w h i t e 啊、Umtiti 啊，这些都还没甩、哎、对啊，这些都没有甩掉，<笑>都没有都没有甩掉的话，巴萨没有办法注册人啊，还想要买莱万。只能就是只能真的是痴人说梦。你、嗯嗯、这些冗员先清掉，先腾出薪资空间，才能再注册新的球员。所以我觉得凯西的转会应该是目前是卡在巴萨那边，跟米兰应该是没有什么关系。反正他约已经到了，他现在是自由球员。对啊，嗯 ，OK， 好
0: 了，所以明年的目标保四了
2: 、啊，保四保四，对。
0: 嗯
1: ，好了，还是祝福我们同城兄弟，也是要好好加油。希望你们还是可以补到你们需要的人。OK， 好，那说完了，刚就是花钱都要非常拮据呢，我们来说一下花钱就是很大手大脚的曼城哦。曼城呢，直接一买呢就把里兹的算是主力中场 Kevin Phillips 给买过来，然后干嘛呢？当替补、哦，因为他是要替补 Rodri 的。<笑>哇，哦，这个真的是曼城逻辑啊！只有那种有网才可以这样花钱，这真的是太屌了。然后他花了5000万英镑，那时候大家看到5000万英镑，觉得，哎 ，Phillips 以他这个户口本挣却0 0万，是不是太便宜了一点？因为大家都知道英格兰球员，然后又是国家队的，应该会有一些就户口本的加成，应该可能可以谈谈到6500万啊、7 0 0 0万之类的。但他是值5000万，那到到时候那时候大家看起来就觉得，哎，好像合理，但。后来仔细想想，哎、嗯，他上来当替补，五千万买个替补，是不是有点太奢侈、啊？<笑>你们怎么看
0: ？五千，而且其实去年的 Kevin Phillips 他就是联赛只有上场二十场嘛。那最后现在受伤了，状态是什么？而且如果要以曼城的中场来讲，我觉得他是先发是有点困难就是在有丁丁的情况下、嗯、之后，有时候还有其他球员会回撤去当中场的角色
1: 。那对啊，所以。嗯
0: 这个我也不知道，而且目前好像是还在体检嘛，就是官方还是没有宣布他的这个交易
1: 。对，但是我觉得 Kevin Phillips 加入曼城对我来说比较像是锦上添花，一个保险，样，就是补到位，对，就是锦上添花而已。然后就要花到五千万，这管就是有钱人思维啊，不太比较不懂。
0: 那你觉得有没有现在哪一个曼就是曼城哪一个点你觉得是最急迫需要补强的？还是你觉得说其实以现在阵容来讲维持住就已经够好
1: 了？因为曼城他比如说之前有传出说有一些边锋可能要离队，像是我们的就是很很快乐的 s t e r l i n g 他有可能要离队，他、嗯、可能边锋也得要有深度补强了。然后他们边后卫的深度，目前你看像凯尔沃克，他那个库库雷纳也后来还没有谈成嘛，这我觉得这个都是比较急需要去做补强的部分。那这些东西都可以先补啊，那结果他们就先花了 5,000 万买了一个替补中场，好像不是那么急需啦，但是就买了嘛，反正他们钱多，我们也不用为他们担心这种事情。<笑>嗯，开心就好
0: 。哦，讲到替补、嗯，而且曼城这次又是签了一个算是替补门将嘛，从德甲 b e l e f i e 刚应该是刚降级的 b e l e f i e 这边签下了 Stefan Otega 那嗯，就是也算是一个小新闻。比比起就是我们想要看到曼城来一个非常有冲击力的一线队的这样子这个补强来讲，这些其实都还算是我觉得不到除了哈兰以外，还没有到我们预期中的这样子有王等级的签签约
1: 。其实也不用啊，他们就是哈兰就够了。就是大家都觉得他们签完哈兰，英超已经结束了，所以大大概就这样就可以了
0: 。哎<笑>、嗯，是说这讲到曼城，我刚好我们上一集不是一开始在有听众抖内我们，那他就说，哎，奇怪，为什么曼城在夺冠的时候要就是一起唱披头士的歌嘛？那这一集呢，我们刚好就有个听众，他就跟我们讲一下，就是说为什么。这个当时呃，曼城他们会用 p e t 披头 s 的歌。那他说，这个因为当年上次曼城夺冠的时候，就是不是我们现在的尤文曼城，是以前曼城。他是一九六八年的时候，那一九六八年那个时候夺冠的时候，那一年刚好 p e t 披头 s 就推出了他们算是有史以来最有名的一首歌嘛，就是《Hey Jude》。那所以从那个时候开始，就是通常啦，每一个年度最流行的歌，通常就会也会传到足球迷的这个耳中。那刚好，就是从那一年，曼城迷就开始唱那一年算是非常炙手可热的一个金曲。那到接下来每次只要有夺冠啊，或者值得庆祝的时候，就会开始唱这一首 p i t o s 的歌。对，这就是为什么我们上、嗯、上一集觉得说奇怪，明明就是利物浦的乐团，但是为什么曼城的球迷很喜欢唱？就应该是
1: 这样子的关系、嗯。对、啊、那谢谢这个听众的补充。Okay 啊、嗯 ，OK， 好，那我们说完了曼城这样子大傻逼之后。我们来说一下车车，他最近好像要签了一个右边锋，也是来自李兹联的，就是我们李之連的里兹联的 Rafinha。那目前车车还没有就是完全的单体哦，他只有是他是这几个算竞争者里面最接近的，因为目前 Rafinha 的竞争者有切尔西。然后有巴塞罗那、有曼城、还有兵工厂、欸呃、这三支球队，枪手、枪手，对不对
0: <笑>没，没有没有这有没有曼城，曼城<笑>太多了，那、no, 没有曼城，有曼城，没
1: <笑>虽然每个人都加上曼城都好像很合理，<笑>但这次真的没有曼城，<笑>对，所以主要是切尔西、兵工厂跟巴萨这三支球队。那目前是切尔西提出来给李知廉的报价是最漂亮的，但是现在有一个问题是 ，Rafinha 自己想去巴萨，但车车提出来的。的的合约让就是转会费啊，让理智点比较满意，所以现在就是有点尴尬。所以现在的整个转会 Rafinha 转会目前好像卡在这边。那目前是切尔西处于领跑状态。那听说巴萨跟兵工厂都还没有放弃啊，所以 Rafinha 人生到底会怎么样发展呢？这就是非常值得我们观察的点。那切尔西我觉得也是要提醒他们一下、啊。如果这这个球员不是真的很喜欢你们的话，你就不要硬买，没关系，<笑>反正钱可以花在别的地方。<笑>不然到时候呢，下一个球季你就要可能花个就是什么八百万租借费把它租去巴萨，这样不是很尴尬吗？记得
0: 就是变成新一代的卢卡库就对了。
1: 对，小卢卡库、拉菲尼亚，这个就不好看了
0: 。而且我还蛮好奇的，啊、就是巴车车之前都在传说他想要签这个昆德嘛。那结果，哎、嗯，是、欸、讲了，算是去年都那时候都已经说接近当地哦，接近谈好了。结果结最后就会破局、嗯。那到今年，其实你看这个转会窗都已经开始了。那结果好像也没有动作、欸，反而是倒是很积极在补强前场。但是问题，我们觉得说，其实车车前场的相对来讲，他的后场来说，其实算是蛮丰富的。就是其实他有是 E H、啊、之后， o Viana 之后有开哈维斯之后，还有美国队长普罗西奇，就这些蛮多的选择。那这个时候突然加进来抢，原本可能大家想说跟枪手谈好，或者是更想去巴萨这个 r a f i n a 其实慢让蛮多切尔西的球迷好像也不是很懂这样子的操作。就是最近这个新的老板上来之后对的对球队的方针到底是什么
1: ？对啊，而且他们现在老板一来以后，又把前任的高层给这样洗走了，最新好像连 Peter Check 都走了嘛，所以。一整个震动也会影响到他们的转会策略，然后他们的后卫部分哇，今年在赛季结束以后，整个是被拆光光。你看，像 Christensen 确定不留，然后 Rudy 格已经转到皇马去了，所以他们应该要优先补后卫，叫他们先去抢右边锋。这个的确是让人蛮匪夷所思的。不过后卫的补强，切尔西目前传出的 rumor 是想要把荷兰双后卫包在一起。就是一起买过来，就是 d e l 迪利跟曼城的 Nathan Arkie， 他想要一口气买这两个了。那至于谈不谈得成呢？目前就要看切尔西的老板，就是他们到底玩 soccer 的懂不懂 football 呢？这就考验他的智慧了。嗯，没错。好，那我们说完了切尔西之后，我们要回到我们自己支持的红军利物浦。哇，利物浦！自从完成了 Nunez 的这个转会之后呢，他又完成另外一笔非常重要的球员合约延长的部分，他就是成功续约 Mosala。然后听说他的周薪是达到超过35万英镑啊，超过。那至于有没有达到40万，目前的媒体细节还没有透露出来，但是目前是35万英镑以上那也是算利物浦的最高薪一哥这样。那当然，这个跟哈兰哇，你看哈兰一转来就有 37.5 点万，然后沙拉来只有35。已经踢那么久，证明过实力，只有35。你就知道我们利物是走多么小成本的，嗯，是吧
0: ？而且我们那时候想说，这个马内应该是也是世界上最强的左边锋之一了嘛<咳>。那结果他那时候最后大家才回顾一下，哇，原来马内他过去六年来的薪水几乎没有涨过。那我记得印象中是十几万就是英镑的周薪啊。那十几万基本上就是在，如果你放到曼联或是放到曼城这样子，就是球队薪资很优渥的这样的球队来讲，其实都算是非常普通先发，就是普通甚至是二线的球员可能就拿到这样的价格，甚至说呃曼，例如说曼联有些他们的替补球员拿的钱都比这个多很多
1: 。对啊，所以所以、嗯、的确啊，在利物浦要赚钱是不容易的
0: 。对对对，那我觉得其实萨拉的续约对利物浦来讲，我觉得真的是。很算是很稳定，就是整个目前大家不安的心啦。因为我知道，其实前几个礼拜其实大家有在传嘛，那大家都很害，有些人会很害怕说：哇，如果沙拉会不会也要被利物浦卖掉啦？那搬上这个交易台那之类的。但是目前我们看到，哇，续约这个消息一出来，我觉得其实蛮多利物浦的球迷其实都是还蛮开心的。就是虽然不是说什么又有一个新的转会啊，老板大撒钱，但是我觉得能签下我们的算是埃及国王，而、呃、不是签下续约埃及国王，其实。也算是对我们接下来这几年的表现的持续火力输出，算是做了一个保底啊。那毕竟现在的右边锋其实算是稀有才就是在整个联盟五大联赛来讲，要到萨拉这样子等级的右边锋比较稀少一点。那相对于左边锋来讲，对，所以我觉得这样子的这个操作，我觉得是还蛮开心的。嗯
1: ，没错。好，那说完萨拉之后，我们来提一些教练的异动部分。那在西甲，我们都知道西班牙人的节奏比较慢，所以其实西甲没有太多重要的球员签约。他目前只有一个比较重要的教练移动，就是我们之前带过巴萨的 Valverde， 他回锅毕尔包竞技，他好像已经是第三度回锅了吧？只是他就是。跳进来了，又跳出去了，跳进来又跳出去了，<笑>就是是西甲方糖进，毕毕尔包方唐进，毕尔包方唐两进，<笑>还是毕尔包赵子龙，你也可以这样说。三进三出这样子，三进三出毕尔包、欸。那 Francisco 那
0: 你怎么看？如果以西甲球迷来讲
1: ，我
2: 觉得不错啊，毕竟他在就是中下游球队待毕尔包的那几年打得非常好啊。不要忘了巴萨在那个孟山，就是三冠王。六冠王那一年，唯一一个没有拿到的冠军就是西班牙超级杯，然后就是被比尔包打败。所以 ，Valverde 带领的比尔包是在当年唯一打败过巴巴萨夺得重要杯赛冠军的球队。所以，我觉得他去带中下游球队，或者是这种就是不是那种顶级豪门，我觉得还是有他的功力在。我觉得他可能蛮像就是艾美利属性吧，就是只适合带这种。嗯中上游球队，中游球队会帮他带的很好，但是他那个要至于说要带豪门、嗯，他可能就还差了那么一点点底蕴。我觉得他就是蛮像穆内尔梅的，所以我
0: 蛮看好，就是他回去带比尔包、嗯。对，那你对比尔包的阵容熟吗？就是你觉得比尔包明年来讲，就是以目前的现在阵容，有办法靠这样子教练来之后，算是一飞冲天？抢进这个欧战区嘛
2: ？我觉得比尔包的阵容，说实话，他们有一个非常大的一个先天缺陷，就是他们的选材啦，就是因为他们只用巴斯克地区的人，嗯、所以你要不就是在巴斯克那边出生，嗯、要不就是你的父母是巴斯克人，所以我觉得这样，他们的这个规则，让他们的选材其实蛮受到限制的，所以他们的。以没有办法，就是吸引或者是去招募更多来自国外的好手的一个状况之下，我觉得他们的成绩如果明年还可以闯到大概就是欧霸区左右，就已经很不简单了。那事实上，他们证明了，只要有一个好教练，或是他们那一年那些球员打出比较高光的年份的情况之下，基本上他们都可以稳稳锁定一个大概欧霸左右的一个席次。所以我觉得对他们的期望大概就是，如果明年下个赛季可以锁定。欧霸或欧协会杯的这个席次，对他们来讲应该就算是成功。
1: 对 ，OK， 好啊，那也祝福毕尔包下一季可以在西甲有很好的表现。好，那最后呢，我们就来提到法甲的部分。哇，法甲因为大巴黎做出了一个决定，造成了许多的蝴蝶效应。那第一个呢，就是尼斯把我们前多特教练 Lucien Fav 找回去当教练。哎、欸。尼斯为什么会突然把他找回去当教练呢？那是因为之前尼斯的教练，也就是之前带领里尔夺得发夹冠军的这个功勋教头 g a t i e 呢，被大巴黎请去当教练。哇！大巴黎在这个休赛季其实做出了，嗯，我觉得算蛮正面的一个改变，因为他们之前的体育总监是里纳斗，那他就是一个很喜欢组银河舰队、买人都看牌子，然后所以他才会找来。比如说像 po, Pochettino 这个英超的在英超打出名堂的教练，找来当教练，然后再买人的。虽然他买的人好像都是免转战队，比如说 Ramos 啊、d o n n a r u m a 这些都是免转，看起来很不错，但是你就觉得他们好像就是急公仔吧，一堆有名人拼在一起，就这样而已。但大巴黎其实今年在引援的策略上，因为他们请来了新的体育总监，这个叫做路易斯·坎普斯。那这个人厉害在哪里？他其实是之前姆巴佩还在摩纳哥时代，那时候摩纳哥闯进欧冠四强的时候，这个青春风暴的奠基者。所以他其实是对于买年轻球员、看年轻球员是，是觉得是眼光蛮独到，然后蛮精准的。所以，我能说，大巴黎现在给我一种感觉是，他们想要走一种足球倒骑的感觉，就是一边很有钱，然后又一边想要培养年轻球员，然后又一边有好的战绩的这种概念。那他们在今年转会的部分呢，比如说他们从呃波图转进了他们的算是一个年轻的超新星叫 v i t 维蒂尼 a 然后。不过巴黎比较可惜的是，他们把他们的超新星 Savi s 沙 m o n s 给卖到 PSV。那本来他们打算是先续约 o n s 然后再租借到 PSV， 但后来没有谈拢，所以只好让 o n s 就是以免转的方法离开到了 PSV 这样子。但是目前以巴黎这些买人还有换教练的形式看来，然后再加上他们最近有一些想要出清内马尔的这个 rumor。目前我觉得大巴黎是走在一条正确的道路上。其实他们如果以这样子顺利的去经营下去，我觉得他们会离他们的终极目标欧冠越来越近。那你们两位怎么看呢 a l l n
0: 我是觉得，哎、欸，你真的是讲的还不错。就是我觉得，如果舍弃掉买头牌这样子的一个，我会说是这样的一个。不能说偏见，一种滤镜嘛。那好好从好球员来开始、嗯。其实你看，像是之前摩纳哥，像呃，如果回顾当时一六一七左右姆巴佩还在的时候，那个时候阵容其实摩纳哥很强哎、欸。那个时候其实有，嗯、我记得有 Fabio 之后， b e r r n a d o Silva 之后，那个时候应该还有就是姆巴佩嘛。所以就那时候的阵容还有雷嘛，还有奥托马斯雷嘛。对啊，那个时候其实都是很强、很超新星这样子。那如果有巴大巴黎有办法用他们这样子的一个财力。之后去收集各样各式发夹的这样子的妖人回来哇，那其实世界上我们知道五大联赛里面妖人最多的可能就是发夹，那发夹的妖人如果都被整个 P S 去收起来，那未来的十年哇，这些他们长长成了之后，可能就是蛮可怕的，所以我觉得以长远来看，我觉得这件事是好的，对啊，那嗯，那你们觉得说就是呃，铁其实我们以前也有在讨论过他到大巴黎的可能性嘛？那那个时候其实。我们在讨论的时候就有想到说，他身为这样子的教练，会不会压不住呃 p s g 这群可能有些比较怪声啊，或是有巴西帮，或者甚至有这个法国帮。那 Francisco， 你怎么看？就是说，他这样子，虽然他这几年表现带队成绩非常亮眼，可是他看起来似乎不是那样子非常有威望型的，就是像席丹这样子等级的。那你觉得他会在球队的化学效应上面有什么担忧吗
2: ？我觉得有诶、欸，我觉得。呃，因为我们过去看过很多例子，都是在中游球队取得成功的教练，然后得到去豪门执教的机会。但一旦他们没有办法在更衣室，或者是在球队的化学效应做整合，然后让那些大牌球星乖乖地听从他的战进竞技的指导的发话，那我觉得，呃。前途就不是非常的乐观。我们过去看到太多的例子，比如说像 Emery 就是一个很好的例子嘛。你看他在这个 Sevilla 带到欧巴三连霸，然后去巴呃兵工厂，结果没想到在兵工厂反而就是执教不如预期。然后你看他现在回到了 Villa 比拉雷 l 又又带 Villa 比拉雷 l 拿到一个欧巴。所以我觉得这就是很多嗯，就是名气没有那么大的教练，但是他们有料，他们的。竞技还有战术涵养非常的扎实，然后他们得到一个去豪门执教的一个工作机会。那我觉得最重要的就是如何整合更衣室，让那些大牌球星听从他的指导，然后打造良好的团队化学效应。我觉得这个会比场上的战术层面来的重要。所以我觉得卡蒂耶。他证明了里尔在两年前那种几乎是杂牌军的阵容，能够靠他的。调教有坚强的防守，拿到了发甲的冠军。然后去年在尼斯，基本上也是把尼斯带到了这个欧战区的位置啊。他要不是尼斯下半季状况有些掉下来的话，其实他们上半季好长一段时间都是在大概是第二名、第三名的这个位置，我觉得非常的不容易。那还有他在之前在 Saint e t i n n e 的经验，就可以证明说。加提耶是一个有料的总教练，那我觉得他到巴黎最重要就是要让怎么让让让那些大牌球星去听他的，因为呃目前。以巴黎的重建工作来说，它只是一个目前还在一个过渡期的一个角色。它必须要新任总监奥坎波斯必须要呃，等于是把前朝遗毒清掉，然后去买这些想要的球员。嗯、那目前那些前朝的遗毒还在，那也是有些蛮多球员也是伟大不掉，也不是说一开始说要清掉就可以清掉。你看巴塞隆那那些冗员到现在清了两三年的都还在那边。嗯嗯<笑>那我觉得，加提耶的最大的挑战就是要怎么样去整合这些大牌球员。如果他能整合的成功，那巴黎就像上所说的，就蛮有可能就是变成下一个道奇队的那种感觉，要潜力新秀有潜力新秀，要大牌球星有大牌球星，又有钱，战绩又好，就是一个无敌的状态。那如果整合不好，就可能就会变成下一个 a m o r y 然后变成。高层或者是球迷在战绩不好的戴罪羔羊，我觉得是蛮有可能的，所以我们就必须观察他怎么样去跟这些大牌球星沟通。毕竟在他过去的执教经验，他并没有跟梅西或者是内马尔或者是 Ramos 这些大牌球星有共识过的经验。那我们就要看他如何去应对进退，这样
1: 对。嗯，我觉得现在大巴黎最关键就是他们的老板。体育总监跟总教练这三个人要有相当强烈的信任感，就是这三个人要合作无间。然后他可能在执教的第一季，就是先暂时用这个阵容去踢他想要踢的足球，然后去从里面去挑选他想要留下来的成员，觉得当做舰队核心，剩下的可以一个一个卖掉，当做反正大巴黎虽然不缺钱了，但是如果可以卖掉卖一个好价钱，然后来。算当做转会费的筹措，这也不错。然后在，在我觉得大巴黎比巴萨那些还有优势的地方，是在于大巴黎目前啊，看不出来有什么球员像巴萨有一些球员是整天受伤，几乎没在上场，你也不知道他状况怎么样就卖不掉，然后薪水又很高。但大巴黎几乎比较少这样子的球员，我能想到大概就 Draxler 比较莫名其妙而已，其他都还算合理。所以我觉得这些球员要卖，相对是卖相都还比较好的。所以，我对于巴黎，只要这三个就是主主要的角色可以对于球队的规划，慢慢的这样走下去，我觉得巴黎的未来还是我比较乐观的
2: 。我觉得向向讲那个很重要的一个重点，就是老板愿不愿意放权给 Ocampo s 跟 Gatier。愿不愿意全权信任他们、嗯，而不是说遇到一个战绩一个起伏，然后就想要把总教练开掉或是干嘛？但我觉得另外一个需要观察的点就是，他们为了续约姆巴佩，给了姆巴佩蛮大的一个权利。那请问，如果一旦他们两方的意见冲突，老板会听体育总监的，还是会听姆巴佩的？嗯，我觉得这是一个值得观察的点，因为不像说篮网队的老板。嗯因为老网队的老板就是他现在的那个老板台艺那个蔡崇信，他就是想要建立一个良好的球队文化，所以你只要出怪声，我管他你是 K I 还是 K D， 我就是都卖掉嘛。现在不是都就要谈交易，就是他们两个可能都会被交易掉。如果大巴黎的老板有这种魄力的话，那我觉得那巴黎就会在一个正确的方向，就是说如果谁出怪声的话，我就。拼起来，即使你是姆巴佩，你是内马尔都一样。那如果老板没有这个魄力的话呢、嗯？我觉得还是会被那些大牌球员牵着鼻子走。那这个时候，瓜迪奥就会变成一个夹心饼干，就是到底要听谁的？老板可能比较听大牌球星，那大牌球星又不听我的，我就是变成一个傀儡教练。那如果一旦落到这，助教的感觉，就变成一个傀儡。那一旦落到这样的一个田地的话，嗯、巴黎还是非常的不乐观，就变成是球员跟高层之间就是会有内斗的一个状况。那他们可能就要虚转或继续内耗好几年，就跟曼联一样。所以我觉得非常重要的点就是，他们老板到底多有魄力，放多少权力给体育总监 Ocampo 斯跟 Gatier。对于那些毛很多、很刺头的那些大牌球星，如果不听话的话，他们会怎么样的处理？是很有魄力的冰起来，还是就顺着他的头摸啊、哦，顺着那个毛摸下去？那这样的一个态度，就会取决于巴黎未来几年到底是一个航向在正确，航母是开在正确的航道上，还是会触礁反腐？这个就是值得观察的一个重
1: 点。对，嗯嗯，没错，没错。因为这些高层的权力斗争、分配等等的，它还是只有他们这些实际有在参与的人可以决定。那有时候有些想法，如果你已经挥霍惯了，然后急于求成惯了，你其实要走这种培养路线，是需要蛮大的勇气跟决心去调整的。那至于巴黎能不能做出这个调整，说实在的，目前已经走出第一步了，能不能走完、贯彻到底？然后最后有成功的结果，这个就必须要好好观察。没错。OK， 好，那以上就是我们本周关于球员转会以及教练异动的部分。那下个礼拜如果有一些新的球员转会跟教练异动，我们还会跟大家持续的更新。那接下来我们要进入第二部分，也就是蛮多听众应该蛮期待的。就是关于我们看球要怎么样买球票啊，还有一些看球的经验分享的部分。因为现在我们都知道，诶、欸，已经七月一号了，暑假已经开始了，然后大家也是就觉得盼望着后疫情时代，想要出国走走看看。那暑假就是一个很好看球的时候，诶、欸，大家也会觉得，诶、欸，奇怪，七月现在不是没有球可以看吗？那如果现在来欧洲，你想要看球的话，是可以看什么比赛？那最近 a l a n 呢，就买到了一个蛮特别的比赛。a l a n 你要不跟大家分享一下你最近打，就是买到了什么票，然后要去看什么样的比赛
0: ？哦，对啊，我上一集应该有稍微讲到，就是我下个礼拜五七月八号我要去看啊、呃，算是纽伦堡对上兵工厂的算是热身赛友谊赛。那为什么会知道这一个行程呢？就是因为我们知道我家那边其实是艾迪达的总部嘛。那我在想，可能是因为就是兵工厂他们的球衣也是艾迪达赞助，那可能他们就是邀请他来这边做一个训练。就是说，我记得他们是七月四号到七月八号的时候会来这样子，有点类似德国的国家队国训中心这样子做训练。那在这边顺便参观一下之后，可能来做一些公关之类的。那在最后他们行程最后一天，就是有这样子的一个比赛。那买票的话，其实是从官网，就是从纽伦堡这个俱乐部的官网。嗯、那我不确定说其他的五大联赛，其他的是买票的规则或是流程是怎么样。但是我觉得，呃，如果以德国来讲的话，我觉得很重要，就是在德国买票，基本上就是你一定要先办他们的网站的会员。但是这个网站的会员，并不是说像是你要变成像。拜仁这种每年缴钱的啊，或者是像巴萨、皇马这样子，这种这种类似有那种就是缴钱年费制的这种会员，不是？就是你单纯就是有点像是你去买网络商城，你需要呃算是办一个会员的账号这样子。那你办了这个
1: 账号密码就好，就账
0: 号密码就好。对对对，你没有额外的小呃支出啊，什么东西的。那你就办了你的会员之后，你就可以进到他们官网买你要的的比赛。那我的这个票也就在官网买的，所以。基本上在德甲，或是甚至像纽伦堡这样得意的比赛，其实票的呃买票的其东西流程是还蛮直觉的，就是你想到哪一支球队买他的看他的比赛，谁是主场你就去谁的网站。那例如说，假设今天你想要看的是，我随便举个例子，例如说你想要看啊、呃、多特，但是他是在客场的比赛，那你就要到他去那一个球队主场。去买，就是说，假设今天是弗莱堡对多特，那弗莱堡叫主场，但是你是多特球迷，那那这个票的话，你还是要到这个呃，比如说你想要看的话，你可能就主要要去这个弗莱堡看，但是多特那边也会试出一点点客场的票，可是如果你要看到这样子的比赛的几率位置会就比较少，这样子。对
1: 对，因为如果你是要，比如说假设多特做客弗莱堡，然后你想要坐在多特球迷区的话呢？你通常就是要成为那个付费会员，你才有那个资格，去去优先抢购这些票，因为这个数量是有限的，它、嗯、通常只是出个几千张给客场球迷而已，所以如果你身为一个客场球迷是很难买到的，那主主要去买主队的票会比较好买，而且。整个七月就是在开，因为八月是正式的开机，八月一号是开机的第一周，嗯、所以整个七月呢，会各个五大联赛都会有这些热身赛。那有的会到海外去比，那我听说也有到亚洲的。如果想要就近，我记得有的会到新加坡、韩国、日本去做比赛，那可以去上网去查一些资料。嗯，如果有。刚好你支持的球队就近到亚洲来比热身赛的话，哎、欸，你也可以刚好就去买票看个热身赛。那如果要来欧洲的话，那当然大部分的比赛都会是在欧洲，因为比较近嘛，所以他们热身赛也会都在欧洲办。那热身赛的票价也会比正赛联赛来的便宜，然后又更好买，而且你也不用说你提早很多就要赶快去抢。大部分来说，你应该是你到开赛前一周、两周。都还是有办法买到票的情况，嗯，那这样其实对你的旅行规划也会是比较弹性，对吧
0: ？其实我这次买这个热现在是热身赛嘛，所以它也不会说一定会保证说你一定看到枪手他们的算是先发十一人这样不一定，可是它的票价二十五欧，大概台币大概算起来大概七百八百左右，其实真的是还蛮便宜的，就有点像是我们台湾去看一场 P League 这样子的比赛、嗯，你可能坐在好一点区，可能也要六七百。对啊，所以我觉得这个票价其实是还 OK、嗯。那我觉得可能也是因为是就是纽伦堡是得意的球队了。那因为那时候我在买的时候，其实我是买他们最好的位置，最贵最贵就是二十五欧。所以其实这个以如果大家想要看个热闹之后来就是。看个体验个小小气氛这样子的话，其实我觉得友谊赛其实还是我觉得还蛮特别。如果下礼拜看完之后有更详细的这个心得的话，就可以介绍给大家了。但是我是觉得这个票价来讲，其实感觉好像也没有什么亏的这样
1: 。对啊，好啊。那现在已经七月了嘛，然后如果有人要开始规划行程的话，哎，如果规划个八月，那八月是天气最好、算最热的时候，大家也会想说，哎。不然来个南欧之旅哈，南欧之旅大家都会想到说有意甲、西甲可以看。那西甲本身我是没有看过啦，但是我们 Francisco 有看西甲经验，所以如果有想要去看西甲的朋友，也可以听听一下 Franc Francisco 跟大家的分享、欸。哎 ，Francisco， 你之前去看西甲的经验如何？然后你怎么买票？也跟各位听众分享一下吧。
2: 呃，因为我是二零一八年那一年去的西班牙，然后我那个时候是四月多去的。那我觉得西甲呢最讨厌的一点就是他们的赛程公布，因为大家可能就知道，他们赛程公布一开始寄出的时候，他只会公布你那一轮的对手，就是你那个周末你的对手是谁，然后是主场客场，但是他并不会公布具体的开赛时间。因为大家都知道西甲的开赛时间只有三个时间嘛，礼拜五、礼拜六跟礼拜天，然后时间可能从中午、下午到晚上不，不都不一定，所以变成是你在排行程的时候，你不可能抓说我一定就是那一天，你可能在预留在这个赛程，你在看的时候，你就是你就会知道说哦，主场、客场，然后他们在哪个城市。那你如果要在这个城市看球的话，我建议是抓大概一个周末，就是从礼拜五到礼拜一。这样子会比较保险，因为它具体的开赛时间是前一个月才会出来，等于是说，我九月是公布十月的联赛的开赛时间。那如果要提早两三个月规划，甚至更早规划的时候的话，我建议你会必须要留一个周末在同一个城市，因为。这样才不会就是错过，就是那个开赛的时间，这样，因为他开赛的时间会到最后的比赛前一个月左右才会公布，这样，对，他只会、嗯、对一开始就先公布轮次跟主客场。那买票的话呢，嗯、我当年是去看的西超三雄的比赛，我第一场先去看。呃，马竞跟里斯本竞技，那他是欧霸的比赛，因为那一年马竞的话，欧、嗯、冠踢得不好，然后降转去踢欧霸，所以我刚好抵达马德里的时候是那个周中，就刚好有一场马竞在主场迎在里斯本竞技的比赛。对，那基本上欧霸的比赛，我记得我是光网买票，基本上就上去马竞的光网买票。那我那个时候买没有很贵，印象中是六十几欧元一张，然后是在那个呃球，就是那个两侧球门的其中一侧，所以不是所谓的龙赛，因为龙赛的票会比那个球门两侧还要贵嘛，因为它是那个视野可以看到两边这样子、嗯。那我那时候是买那个球门那一侧，然后是二楼的位置，嗯、大概是六十欧元，我觉得不会到很贵。那那个时候。我印象中好像因为台湾的那个文叔人在台湾，然后那个台湾的 Apple Store 的 App 好像没办法下载那个 App， 我要改地区，所以我就懒得懒得去改。然后所以我那个票我记得是纸本，我我等于是打印下来，然后印印有对，我是印下来，然后那时候就拿去球场给他给他扫这样子。对，那欧巴的比赛比较好买，因为欧巴的比赛是，呃，说实话跟欧冠比那个人气还是有差啦。如只,只要你不是那种凡客服，或者那种小或者是小地方的球队，如果是像这种大大球会，他去踢欧巴，可能对他们来说就不是那种很重要的比赛，所以对球迷来说兴趣也是缺缺。票还算蛮好买的，我记得我去看那一场没有坐满诶、欸，大概就七成满、七八成满而已，也没有到全满。对，所以我觉得如果是欧战的票的话，欧巴是。大概是呃，我是出发前那一个月买的，都还买得到。那欧冠你可能就要早一点买，因为欧冠比较比较热门嘛。那如果你尤其踢到越又踢到越后面的话，那个票是越难买。对，那你可能官网就会买不到，就要去踢，就要去那种二手售票网站买这样。那第二场我去看的是在伯纳乌，然后是去看马德里德比，就刚好马竞。打完里斯本竞技，那个周中、周末就是留在马德里去伯纳乌打皇马，就是打马德里德比。这张票非常之难买，因为是西甲两大德比之一嘛，最难买就国家德比，那第二难买就是马德里德比，非常难买。那皇马的话，官网它的售票、嗯，如果是那种一般的 general sales 的话，其他场的比赛都很好买。但尤其是马德里德比或者是国家德比这种重要比赛的话，它是分阶段出售票。那它第一阶段就是当然就是你的季票持有者或是那种始忠会员那一种，你可以先去优先购票。那它的第二阶段好像就是所谓的一般会员。那一般会员就像不是就跟像呃刚 Alan 刚刚讲的不一样，它不是只有注册。那个上网注册填个账密而已，他必须要缴年费，然后有一张皇马的会员卡，那个才他们才叫一般会员。那我记得年费没有很贵，好像一年就十几欧吧。如果你你真的很死忠，然后觉得说我我以后我明年会去西班牙看球，我一定要去伯纳乌，然后看国家德比或马德里德比这种热门场的话，那你肯你可以注册一张。我记得没有很贵，就十几欧元。然后你有那个皇马会员卡，不但你有优先购票的那个权利，而且你去皇马伯纳屋的官方商店买他们的球衣那些，我记得都有打折，好像打九折。对，如果你你可以考虑一下，如果你觉得真的觉得需要的话，可能可能可以办一张。那我那时候是借了我朋友，我朋友就是皇马的球迷，然后我是借了他的那个会员卡。然后去才有才有办法在第二阶段去买到马德里德比的票。那我记得第二阶段他一开放第二阶段卖票的时候，位置已经所剩不多了。我大概我看大概剩大概一半左右的位置，所以你就知道在第一阶段那个计票啊，还有那些球迷会、球迷组织开放买票的情况之下，这种热门场。票应该都抢得差不多，所以等到一般会员进去，就大概就只有剩不到一半的票。然后他一般会员的票卖完之后，才是大众售票，所以它等于是分三阶段，然后不同的呃不同阶段的会员有不同阶段的购票时间，那开放的时间会不一样。那你等到最后是等到 public sale 的时候，那个票我后来等到它开放的时候，我有再回去看，那个根本就剩不多了，就只剩下大概四楼那种看。最上层看台的最后面位置、哦，体验气氛。对，然后一张也是八十几欧元这样，对，就是很贵啦、嗯。然后马德里德比，我那个时候我就是我在我好像是买四楼的位置，但不是那种很上面，是四楼，但是比较靠近，嗯、呃，大概前几排的位置。我那时候我记得是买一百二十欧、嗯，其实蛮贵的，但毕竟这是马德里德比、嗯，所以那个票价会比较贵，也是真的，对。那那所以我觉得，如果想要去看皇马的比赛的话，就要避掉这些热门场。那如果真的很想去看那种热门场的话，你就是可能就是要有一些办法，可能就要注册会员，不然就是你银单要够多，你就是要去买二手网站上面后来再售票的票。那当然那些就会很贵，对吧、啊？大概是这样。那通常他们开放售票的话是时间一确定。<笑>就是他的开赛时间一确定之后，他过没多久就会开放，就会公布那个售票讯息。所以我那个时候是等到他那个开赛的那个时间确定之后，我马上去官网看他的那个公布什么时候售票。他们的官网其实都很贴心呐、啊，就是他会就是说哦，你距离售票时间还有什么几天、几小时、几秒，就会开始倒数，就大概记到记得它是什么时候开放售票，然后不同阶段有不同的开放时间。然后就记得那个时候去抢票。如果你真的要在官网买的话，大概是这样子，所以基本上不会很难。对，如果你不是看热门场的话，再强调一次，你不是看那种马德里德比、国家德比那种很热门的场次。如果只是想看皇马打什么赫塔菲啊，打什么。呃，那些艾尔切啊这种中下游球队的话，其实你他一开卖的话，你你去买基本上都可以抢到还还不错的位置。因为西甲的票毕竟不像英超那么难买。因为我听说英超如果是 Big Six 的话，他们的票是非常难买，而且是你有会员都不一定能能买到，可能就会被那种球迷组织或者是季票持有者在第一阶段的卖票就扫光了，你可能都不一定买得到。那西甲来说，我觉得基本上是还好，因为我都是按照官网。的那个渠道，然后在开赛前大概一个月，他公布卖票的时候，我再买，所以基本上都没有什么问题。这样
0: 对，嗯，哎、欸，那有个问题就是，当时那个时候你朋友借你那张卡，所以他们其实是不认人的，就是你有卡就可以买票，这样
2: 没错。但是他们一张卡只限定，我觉得一张卡最多就买四张。就是同一场就只能买四张
1: ，所以我对
2: 对，变成是因为我朋友在台湾，他也没有要去看，所以基本上就是借我买这样、嗯。对，但我记得一张卡只能买四张票，在这个这个 stage， 不然的话你就要等那个。public sale， 对
1: ，他也怕你买太多嘛，对，他怕你买太多丢到售票网站上面再售，然后赚钱。就跟今年对他来说也算，就跟巴萨今年
2: 的欧巴一样、哦。<笑>
1: 对,对,对,对啊，对对对对对,对对对对对，我觉得对今年巴萨的欧巴就是很多会员把票买买了以后丢到在售网站，被有钱的法兰球迷给买走了，所以就造成了法兰克福霸占诺坎普的、呃、诺坎普的这个惨剧啊。对，对
2: 啊、然后后来说诺坎普，我后来第三场就是去看巴塞隆纳打瓦伦西亚，那基本上也是在他们的官网买了、啊。基本上我都是在官网买，因为毕竟我看那个票还是还还还有剩，还是蛮多。算巴萨的那个上座率也是不错啦，在当年，对，当年我记得我去看的那一场也是逼近七万人，在一个星期天的下午。然后我那时候是买，呃，球门的后面，但是一楼，所以位置非常好，那个视野非常好。然后就看到 t s 特斯特根就在我前面，他上半场就是 t s 特斯特根就在我内侧。这样子，然后呃，我记得我是买一百四十欧元，因为是一楼，所以位置比较贵，比较好，所以票价比较贵，大概一百四十欧元这样。对，那基本上啊，就是西甲的比赛、嗯，如果想去看的话，第一个重点就是要预留时间，你不要想说就是，哎、欸，我可能在马德里就待一两天，然后就马上去下一个城市，万一开赛的时间不一定的话，那你就完蛋。所以如果想去看的话，基本上。嗯要提早规划，记得预留一个周末，至少预留一个周末在一个城市会比较保险。等，然后等到确定具体的开赛时间的话，他就会公布售票资讯，到时候再上官网买票。我觉觉得基本上不难呐、啊，不会不会不会到很难买。嗯，对。但就是国家德比那种另当别论，国家德比也是那种一出来就卖光。不过那个就是另当别论。对，如果你想去看那个的话，可能就是银弹要够，然后要做好。你定缜密的作战计划，抢票作战计划，不然其他的我觉得都都还好，票都不会那么难买
0: 。对，哎，粉丝哥，那我有问题，就是因为我们知道像是诺坎普跟伯纳乌他们的球场是比较在市区的嘛，那你那个时候去的话，你会建议大家是走路直接去吗？就是还是说？他当时你去的时候会不会说在前面就挤了很多人很难进去？那擅长会不会人很多这样的问
2: 题？嗯，对，蛮多人的。我记得能提早去就提早去，你不要那个开赛开抓时间不要抓太紧。那我觉得。我去的这三个球场都有一个还不错的点，就是他们离地铁跟公车站都不远，尤其是伯纳乌。伯纳乌基本上就在马德里市区的北边，嗯、然后它有一个地铁站，就叫 Santiago b e n a b e u 那个地铁站。那个地铁站基本上一走出来，大概过两三个 block 就到了，就可以看到那个球场。那伯纳乌那一区是马德里，嗯、我都叫，我都跟我朋友说，就是马德里的天幕啦。那伯纳乌球场就是天母棒球场的概念啊、嗯嗯，就就是那一区是马德里的好区，所以环境什么非常好。那基本上，呃，地铁交通都非常方便。你只要搭地铁到伯纳乌那一站，然后过个马路就会到球场。那皇马的比赛基本上很热门嘛，那所以能早点去就早点去。因为我记得我去看那一场的话，我们我是早上就去球场，因为我那一天就想说早点进去，然后先去呃球场的兔儿。就是去看那个博物馆嘛，就是你们你们有去过，你们就知道、嗯、去看伯纳乌的那个博物馆。對對對對然后我觉得还有一个很特别的是，球场有一个餐厅可以吃早餐。我记得我那时候跟我朋友先去伯纳乌的球场餐厅吃早餐，然后它有一面墙就是可以看到球场、嗯，就是一个很大的落地窗，然后可以看到球场的那个 view 这样子。就是在他是在球场二楼还是三楼的包厢里面有一个小餐厅，嗯、我可以先我我我先去那边吃早餐，然后吃完早餐之后再去球场巡礼，然后最后下午再去看比赛。对，就是早点去，不然的话你那个散场的人很恐怖，你就想八七八万人，然后嗯，然后这样挤进去那个球场，嗯，然后因为我就觉得哦，说到这个我就想到跟圣西罗一样，就是。伯纳乌跟圣西罗都有那个旋转楼梯，就是因为他们要、嗯、要、嗯、要要发要发散那个散场的人潮，然后他们比较高的那个看台，嗯、如果楼梯因为太怕太陡，可能会就是走楼梯下来会出事，会会有事故发生，所以他们也是设计类似那一种缓坡，然后也是也我我就见造很久、嗯，对，就好多层，就是一一一直这样转下来。对，伯纳乌，因为他后来可是他现在改建的，我就不知道那个。就是这个还有没有留着？还是它那个动线有重新改？但至少我去的那个时候还是旧的，还没改建过的，它是有这样的一个设计。对，那一样，擅场进场一定很多人、嗯，对啊，那没办法的事情，因为就是皇马嘛，每一场动辄就六七万人进场，对啊，这这也
1: 是没办法的事情。对啊，而且。平均上座率应该都都蛮好的，场场都是八九对
2: ，然后万达的话，就马竞的球场，它是在马德里南边啊，比较稍微不是市，比较没有那么市中心。那基本上电车还是有到。那那一条线，我记得如果有球赛，它还会加开球赛专车，因为那个马竞那一站，大都会球场站。它是那一条线，好像是局限的其中一站而已，它不是终点站。但是那个球赛期间，他们会加开，只开到那个马德里呃万达大都会球场那一站的地铁。那那一站基本那一条那个火车基本上就是球迷专列啦，你就会看到很多马竞的球迷在那边，在车上还没到球场，就开始在那边唱歌啊，开始在那边跳舞啊，开始在那边呼口号啊，哦，那个那个感觉真的非常的棒。对，就是有点那种球迷专列的感觉，因为会搭上那个那那一辆地铁的球迷，基本上九成都是去看球，所以每个人身上全部都是穿红白的球衣啊，然后就开始在那边唱歌，在抵达球场之前，就很好的一个气氛啊。对，然后如果赢球之后回来的地铁，也是大家就在地铁上面这个手舞足蹈啊，唱歌，我觉得感觉非常好。那马的马竞的球场，它就是稍微比较郊区一点，它没有那么市区，所以它旁边，我那时候去的时候，旁边其实很像还有很多工地，就球场旁边还在那种新建案，很像以前桃园青埔棒球场那种概念，旁边都还有新建案、嗯、要盖盖房子啊，盖商场啊什么的。对，因它是稍微比较郊区的地方，从马德里市区搭地铁过去大概二十分钟就会到，所以也蛮像就是从台北搭基捷到桃园青埔棒球场那种感觉，对。那气氛也是不错，而且球场很新，所以基本上那个观赛体验啊、视野啊都非常好。对，它不像伯纳乌，因为毕竟球场比较旧，在整修之前，有些座位的视野可能不是那么的好，或者是动线不是那么的好。但马竞的球场就是很新，所以基本上观赛体验是没话说的。
1: 对，听完 f r a 弗朗西斯科分享关于西甲联赛，哇，听起来。要看到西超三雄必须要付出的代价就是钱钱，可是可能是要准备够啊，那但是可以得到这个看球的体验，这绝对是值得去一试的。但是如果呢，在这个暑假预算没有这么高，想要走小资路线，然后又想看五大联赛体验这个气氛呢，我非常推荐大家跟着我们的脚步来到德国来看德甲联赛。那德甲联赛呢，其实。就是我们之前有跟大家分享过我们看球的经验，它的球票通常 CP 值很高。像我们 Fly b 报，如果是在中下游互相的对战的话，你四十块欧元、四十几块欧元，你可以坐到球场第一排。就是那个球员如果把球踢到那个。LED 屏幕旁边的话，你可以直接正正面看着它，这种距离大概四十几块欧元就买到了。那在买票的部分，我们德甲联赛的好处就是，你想要看哪支球队，你直接上它的官网买。然后，就像 a l a n 前面说过了，你把账号密码办好，然后你就可以买。那如果有一些热门的对战组合的话，要要怎么买呢？像以我们怀宝为例，因为我买过最多次怀宝的球票，嗯、我们。通常这样子的比赛的话，有付钱的这种机票会员是有最优先的购买权。那这种热门比赛呢，常常这些机票会员买完，哎、欸，票就直接卖完了，所以根本轮不到我们这种一般会员买。但是我们的网站有一个好处是，他们有一个官方的二手平台，那它就是让这些机票持有者啊。如果你已经票买好了，哎、欸，你临时不能去看，你把它取消掉，它就会把它释出到这个在官方网站上面的二手在售票平台。那它可能就是多个五趴左右的一些手续费，它不会像那种外面的二手平台，它会加到很夸张，可能 double 啊，或是三倍之类的价钱。那价、個、钱算是蛮合理，的，你就可以到官方网站直接去这个官方的二手平台去刷。然后他就有点像抢演唱会的票，你就一直去重新整理，然后他就会跳出，哎，还剩下几个空位，然后你赶快去点选这些票，然后赶快把它买下来就可以了。所以热门的组合的话，就是要靠就是官方的这个二手平台。那目前我知道我们佛爱宝有，那其他的德甲球队的话，可能就是你们要自己去他们的官方网站研究。但是我确定佛爱宝是以这样子的方法可以去购票，而且。我也相当推荐各位想要来看德甲，可以来弗莱堡，是因为我们弗莱堡球场上个球季才启用，所以是非常新的一个球场，所以所有的设施也好，然后我觉得看球的角度，我第一排也做过，然后上层看台也做过，我觉得果然是新球场，它这个设计，它整个看球的角度视野都非常好的，所以我蛮推荐大家可以来弗莱堡看球，然后球场的饮料跟食物价钱又合理。然后又可以感受到我们这个难得的，有难得这种非常好的气氛。然后一个小城市，大家对于球赛的这种热情，非常推荐大家。如果想要走小资的足球之旅的话，可以来我们佛爱堡看看。而且
0: 不能忘记最重要的嘛，就是你可以跟 Shawn 一起看球。<笑>
1: 哎，对，如果对,对，如果你有来佛爱堡，你跟我讲。我可以就是跟你一起看球，嗯，这是可以的
0: ，因为直接组团啦，就
1: 是有来的就一起去看球，对啊，因为我从我家到球场走路大概二十分钟，骑脚踏车大概十分钟，所以这是非常 OK 的一个行程。嗯，哎、欸，那
0: 粉丝说那时候其实呃，像西甲你买那三场，他们的网站是你当时看是有类似这样子的在售票的平台吗？还是说就是抢完就没了这样
2: ？嗯，好像是抢完就没了，皇马的我记得是这样。
0: 因为皇马我去的那一
2: 周刚好，他们周中是哦，下一个周下一个周中是欧冠八强打尤文，然后我就看那个、嗯、那个票完全没有，就是也没有也没有那种在售票网站，然后我就想说啊，可能要买就要去那种 s t u p h u b 那一种二手售票网站去看的，那果然那个票价就
0: 会比原本的 Face Value 可能再贵个两三倍。哦、oh, ，对啊，而且有时候看 Star h u b 这样子的网站，他其实我都有点怀疑说他的价钱到底是不是真的有那个行情诶，因为有时候随便看几场比赛，他都给我跳一场比赛的票要一千欧，我想说真的有这么夸张吗？看一个普通的例行赛就要一千欧，所以我有时候都不知道他们那
1: 个到底是真的还假。因为我
2: 不知道欧洲有没有这种在售票网站，欧洲有没有那种官方？我觉得行
1: 情这种东西，你愿意付钱，它就是有这个行情。对对，
2: 因为 StarHub 是美国的，我就不知道欧洲有没有比较 popular 的那一种，这类似这一种在售票的平台，除了 StarHub 以外的，这我就不知道。因为 StarHub 就是在美国还蛮常、蛮常、蛮常见的嘛，你基本上就是对吧、啊？你只要买不到票，你就要去上面刷看看那个就是有多少多少票，或是它的那个行情。但因为美国，因为这个美国在二手票或者在售票网站。它毕竟是市场竞争，因为它在美国不是 Starha 一只有 Starha 一个，它有很多个这种在做票网站。那所以相较于在各家网站各个平台在做竞争的状况之下，它价格其实没有到这么的夸张。对他可能就是会有一些，但是有有的卖贵，有的卖便宜，但不会到非常的夸张，因为毕竟在市场竞争的状况之下，它到最后还是会拉回一个均值。所以你觉得其实你就会你就会看说，大部分你去三四个不同的在售票网站比价，它、哦、价格不会差到太多，那你就大概知道它的那个这场比赛行情就大概是多少。比如说什么 NBA 总冠军赛，你就说哦，它最便宜的可能就卖六七百，那有的卖八九百，你就大概知道可能。大概就是七八百那个行情，不会说有的卖一百，有的卖一千，不会落差不会到这么大，因为毕竟美国不是只有 Starha 一个在售票平台，还有好几个、好几十个，它在市场竞争的状况之下，价格终究也会回,回归均值。对，那欧洲有没有这样的一个机制，嗯、我就我是不太清楚。对
1: ，欧洲比较大的几个在售票网站除了。s t o p h u b 以外，我有用过，就是 V 八 GoGo 跟 TicketMaster 这两个，算是除了 s t o p h u b 以外比较大的。但是，就像 Alan 前面说的，它这个价钱呢，你就是这几个平台去比较一下。那至于它定价，反正它就是定，它如果有一些很离谱的价钱，它就是定了。你如果觉得离谱，就不要买。对、啊、就是这样子。没那如果你可以可以接受的话。那对他来，对你来说就是一个合理的价钱。在在售票大概就是这样、嗯。那说到这个比较离谱的在售票价格呢，就这就呃，应该说在售票的价格或者在售票的网站，我觉得用的最频繁的就是我们之前去看英超的比赛。那英超的比赛真的是就是一票难求。我们都知道英超这个历史以来，他们这个会员制度，所以很多的票都就是重要的好的位置，几乎都是被。季票持有者给就是垄断了嘛，所以你要买到一张票，其实是一票难求。你不管是什么球队都一样。那在要去看英超的，就是如果你今年的预算高一点，你想要到英格兰去看英超联赛的话，我这个在售票网站的使用就非常重要。那但是除了我们看到的这种一般的比，就是直接去看球的比赛的。行程之外，我觉得，如果你今天已经决定要去英超联赛，然后你觉得说，你这次的旅行就是要走一个舒服，然后预算比较宽松一点，然后就是想要走一个，呃你可以住饭店，然后去看球，整整的套床行程的话，其实最近我在网络上是有看到有一个类似像这种体育旅行社，他们是有推出一个算是。套装行程，然后我在一些球队的官网也有看到，他们叫做 Hostility a b。那他们是可以去，你去买一个套装行程，它是包含一晚的饭店，然后再加上隔天你去看球的话，你可以提早，比如说提早两个小时进场，然后。你拿着你的那张特别的票的话，你是可以进到球场的 VIP 室。那球场的 VIP 室进去的话，他会先给你一个可能一些纪念品啊。然后进去以后，你就可以拿到一些诶、欸，迎宾香槟。然后你就进去，你可以先吃了一个午餐。然后它有的是包含午餐，那有的是它有一些自助的 buffet， 你就可以进去吃。然后吃完了以后，它旁边会有酒吧，有的酒吧是免费的，有的是要另外付钱，但是看你的这个，他你的。那个套装行程怎么买？嗯、那它价钱是有高有低，这样。那通常它就是会付一个餐，然后你在那边吃完之后呢，差不多比赛开始，你就是在就是在一个类似像 Francisco 刚刚说他去球场吃早餐的这样是一个包厢这样，然后你是可以在那个 VIP 室，然后你是可以看到球场整个，然后到。比赛开始的时候，它那个布幕降下来，所以你可以从那个里面拿一些饮料啊、小零食，然后就到你的座位上去吃。然后吃完到比赛中间的时候，诶、欸，你又可以回到这个包厢，再去拿一些饮料、零食，然后再回去继续享受下半场比赛。所以就是整个让你酒足饭饱，又享受到比赛的这个行程。那目前我看到这个价位通常是一百英镑到三百英镑不等，所以。这个价钱算是需要预算比较宽松的人比较去负担得起，但是我看完了他们这个介绍，因为我看到一些有一个 I G 的平台，他是有去带人家，算是他有去记录他这个完整体验。哎，这个体验看起来对我来说，如果偶尔想奢侈一下，这是一个蛮好的选择。然后像是一些大球队啊，哎，他这对于这些呃 V I P 式的布置，然后还有这些迎宾礼物跟这些接待，哎，其实都做得蛮好的，其实。我蛮有机会的话，蛮想去试试看的
0: 。而且，其实一百一百磅到三百磅，其实就跟我们如果在台湾要跟人家买这种代购的英超的票，其实价钱差不多、欸。嗯
1: ，对啊。如果你还有包含这些服务的话，哎、欸，其实三百磅感觉起来是不贵的。如果因为英超球票本来就贵，但是你又可以得到这些额外的服务的话，哎、嗯欸，其实是一个蛮不错的选择。就是你可以想象边喝红酒之后边看踢个脚球这样，我觉得还是蛮酷的。对啊，对对对，就是比赛开始的话你是要移驾到外面，嗯、但是你在比赛开始之前你是可以这么悠闲的去享受这个气氛，这是真的是蛮好的那。那如果可以的话，你有没有哪一个你目前看起来你最想去做这样行程的一个主场？行程的是主场，我最近看到热刺的，我觉得还蛮……哦，你也是隐，你也是以第一他，他隐
2: 性球迷嘛，哈。两个引进市名哦，已经没有，
1: 因为<笑>热热热刺的球场很新，然后整个设施都看起来不错，然后最重要的是他们在球场里面有酿有自己的酿酒厂，就能、是、有酿啤酒，这个是我非常有兴趣的。所以比赛其次，这些服务真的是看起来太棒了，很想去试试看、啊、嗯，而且我记得热刺也今年算是几下曼联拿到了最佳场地奖
0: 所以这个很新的球场，大家如果要去的话，其实我觉得。我自己没去过，可是我觉得应该蛮推荐大家可以去的，因为他毕竟就是他，虽然有说他这样子有自己一个合作的一个类似啤酒酿酒厂，之后整个都是全新的。那设计来讲，我觉得应该对相比其他比较旧的，例如说唐唐 Goodison Park 来讲，我觉得绝对是高级非常非常多。对啊
2: ，對啊而且是 NFL 唯一指定伦敦赛举办场地，就是这次的球场。对啊
1: ，嗯，没。没错，而且这些套装行程其实，呃，除了足球以外，如果有人喜欢一些冷门点运动，其实，在英国这样子的套装行程好像是蛮流行，因为我看到这个旅行社他们拍的影片，除了足球球队以外，也包含了他们除了英超以外，也有英冠也也是有这样的服务，然后像他们的板球。然后网球好像都有类似这样的行程，所以如果有对其他运动有兴趣的，可以去上网查一下这些 hos 呃 hos p i t a l i t y 的的这个套装行程。我觉得这个是一个对于体育旅游蛮好的一个选择。哦，如果这些在美国，使、嗯、用，在美
2: 国应该是要求贵
1: 。对啊，那美国的话这些东西就是贵，用钱堆出超贵，因为。我之前看美国，比如说 NBA 决赛一场最便宜的球，一张最便宜的球票都要700美金了。那但是这个其实在欧洲， 7 0 0欧元可以给买到的服务，绝对不是一个什么最烂的东西。那一定是已经可以买到不错的位置啊，还有很好的服务。所以相较于美国这个贯彻资本主义的这个体育模式，我觉得欧洲。再怎么样也相对合理许多、啊。嗯，这点这点倒
2: 是、嗯。但说到这个的话，美国如果如果真的想要来体验美国的 MLS， 我觉得那个票价就合理许多，因为毕竟大家就知道、M、MLS 在美国不是一个主流的运动、嗯。那说实话，他们的进场人数啊，或是他们的那个嗯、呃、整个票房来说，绝对不如 NFL、MLB 或者是 NBA 这些主流的职业运动。但我觉得可能是因为我住在纽约的关系，因为毕竟纽约大家都知道四大职业运动都有两队，那基本上足球就没有什么人会去关心。那呃，我记得我就我看过一个统计数据，纽约的两支球队呢，纽约红牛的上座率还好一点，他们场均观众大概是一万八千人，就还可以嘛。那但是 N Y C F C 就蛮惨的、嗯，虽然他们是去年的那个。总冠军哦，这边跟大家解解呃讲解一下，就是美国的那个 MLS， 他就是学其他美国职业运动一样，有那个季后赛的制度。他们的例行赛冠军叫做、嗯嗯、呃 President Shield， 好、就是，就是就是总总统盾、嗯，这个就是他们的那总统他们的那个例行赛冠军。那他们会打一个季后赛，然后跟 NBA 一样分东区、西区，然后每一轮就单淘汰这样打上来，然后到最后东区冠军跟总冠军赛的西区冠军打总冠军赛，然后总冠军赛的优胜者就拿到叫 MLS Cup， 叫做就 MLS Cup 就就是他们的总冠军杯。嗯、那 NYCFC 是去年的 MLS Cup、嗯。嗯的 winner 就等于是他们是去年年度总冠军，但是你也，你但你知道他们的球场是杨基球场，就跟杨基共用，然后就被笑说哦，真的我不知道这对他们的球场是 yan k e e stadium， 他们跟杨基共用，等于是他们杨基在客场打比赛的时候，他们会把那个中间那个棒球的那个草地弄成那个那个足球这样，但那个视野什么会有视，会有死角，嗯、因为它毕竟不是一个。呃，专专业的职专业的那个足球场，但最好笑的是，他们去年夺下那个 MLS Cup 之后，嗯、那个会有那个大家都知道夺冠，美国不是夺冠会有那个冠军锦旗吗？就会在球场挂那个冠军锦旗、嗯，他们的那个 N NYCFC 的那个 Winners 的那个那个锦旗超级小，你如果在洋基球场，他就在挂在那个洋基球场大概三楼看台的那个。就是那那个那个栏杆下面。超级小一个，你如果没有仔细看，你根本看不到那个那那个哦，原来这边有一个不是杨基的那个锦旗，因为其他那个他们墙上挂都是杨基那个二十七个总冠军、世界大赛冠军哪一年的那个年度，然后就一小块是那个 N Y C F C 的那个优胜的那个那个锦旗，然后就被很多网友在那个网络上做成很多迷因梗图啊，就是就是哦这小到看不见这样，所以被霸，对被霸,被霸凌，所以你就知道可能在纽约就是足球的。风气并不是非常的盛行。那 N Y C F C 他们好像我记得场均观众跟那个中值差不多啦，就八九千人，所以也不是一个并并不是一个多 popular 的一个运动、嗯，所以当然票价就会稍微便宜一点。但是如果是在那些没有其他职业运动的城市，那可能那他们的那个足球风气其实就蛮蛮兴盛的，毕竟可能是他们这座城市唯一一支职业球队。像我有个朋友住德州奥斯汀，那他们最近好像前几年刚成立一个就是 MLS 球队叫 Austin FC。那大家都知道奥斯汀就是附近没有什么职业球队，你如果看篮球最近的就只有马刺，但是的奥斯汀到 San Antonio 开车也要一两个小时，然后你就看半球只能去休斯顿。嗯但 Austin 去 Houston 开车要三个多小时，所以如果你想要想要在家里附近看职业运动的话，就只能看 MLS。然后我朋友就说他们那个气氛跟上座率都还蛮不错的，场均都大概快两万人。对，嗯、所以我觉得 MLS 现在的目标就是在这些没有呃其他职业运动瓜分市场的这些美国的算是二线城市。然后先开始扩点，先开始培养球迷的基数，然后慢慢的把饼做大。因为你像在纽约或者是呃芝加哥啊这些大城，洛杉矶这些大城市，毕竟有其他的职业球队会去瓜分整个呃观众的市场。对，尤其尤其纽约来说，哎，我真的不知道为什么纽约看足球的人。不多哎、欸，就是没有到很多，那个上座率这么惨。因为你说洛杉矶还没有到那么惨，可能有一些拉美的移民啊，墨西哥或者是中南美洲的移民都在西岸比较多，然后他们可能本身在母国就会看足球，所以其实他们哎进、欸、场还没有那么惨，但是在纽约就好像没有什么人 care， 就是我甚至不知道哦，原来。N Y C F C 拿到的那个 M o S 的总冠军，对，是没有人 care 新闻，可能就是只是哦、喔、播个小小的片段，然后讲一下。你今天如果是洋基队拿到世界大赛冠军，或者是他们的那个、啊，或者是篮网队或尼克队拿了 N B A 总冠军，那相信篇幅绝对不是这样。对啊，就是一个小小的分享
1: 。我觉得跟天气应该也有关系。你看，像 L A 的天气这么好，迈阿密天气这么好，这些地方。除了跟拉丁美洲移民很多，然后跟天气有关系，就是因为那边这样子小朋友去踢球的风气应该会更深。嗯、那纽约的话，是不是就是比较像英格兰的天气就比较阴冷啊？然后再加上纽约比较寸土寸金，你要有地方可以踢足球，其实不没错
2: 。然后冬天就会下雪，所以基本上，对啊，所以所以我觉得基本上造成这边好没有什么人在看足球
1: ，对，但是。对,对，而且运动已经很饱和了，所以容不下这是你知道再多一个运动，它可能就会比较被边缘。对，我
2: 觉得主要是市场的关系，毕竟四大职业运动在纽约都是两个球队，就是我觉得是因为市场的关系。对
1: ，对啊，蛮饱和的，嗯。所以如果想要去美国，但是。目前对四大职业运动还没有什么兴趣，但只想要看足球的话 ，MLS 是一个相当好的选择，尤其是又可以看到一些已经退出五大联赛的一些球星到那边淘金的话，诶、欸，也是蛮不错的经验呐，可以去看看美国的足球风气，然后就是告诉他们足球的英文叫 football， 不是叫 soccer， 这样<笑>对。
2: 那毕竟美国四年后也要办世界杯嘛，然后最近就是那些举办的城市刚揭晓，所以我觉得美国可能在未来这几年足球风气也会慢慢的起来。毕竟这个国家四年后要跟加拿大还有墨西哥一起办世界杯，然后主要的场地都是应该大部分都是在美国。目前就说决赛就可能就是在决赛的场地还没确定啦，但是很有可能是在洛杉矶或者是纽约。就是美国最大的两个城市的球场举办世界杯决赛，对，但当然都不是那个 m o s 的球场啊，因为那个容量不够，所以只要是这种大型比赛，他们都会到那个 NFL 的球场去办，他们那个十万人、呃、对八万七八万人的球场去举办这么重要的赛、嗯。那目前就是说。呃、欸，二零二六年世界杯的决赛有可能是一的在纽约的那个就喷射机或巨人的那个大都会人寿球场，或者是去洛杉矶那个公羊跟电光人今年新开幕的，也是今年超级杯主办地的那个 SoFi Stadium， 就有可能这两个选一个这样子、嗯，对，所以可能这个国家未来。
1: 就是世界杯的票价能够再创下什么新高？在美国这个资本主义肆虐的地方，你看像 NBA 决赛这种每年都办的比赛都可以创下这种记录了。那这种四年才办一次，而且九九轮到美国一次，这个票价会多惊人呢我沒？我们错四年后，刚好那
0: 个世界杯的那个美国世界杯会不会开始引入半场广告制<笑>？还是广<廣>告<笑>
1: ？<笑>哦，对啊，应该跟超级杯一样吧？那个。价钱就是什么一秒一秒算，然后决赛就中场办个秀噻
2: ，就超级
1: 杯广的是，對對對,<笑>對,对对对对，世界杯决赛就舞台
2: 搭个秀，然后跟超级杯一样这样，然后然后赚赚钱这样對對對對對。对，然后开场也是请艺人来，那个
0: 特别设计一个什么喝水环节，都可以开始插广告进来的。
1: 对,對,對,對，对对对，没错。对对对，就是我比赛到二十五分钟就有一个什么 water break。<笑>然后就是说什么，然后然后比较什么，三十分钟的 commercial break 这样。<笑>失去把美国的这种资本主义精神贯彻，还要贯彻到底。这样
0: ，我刚刚看查了一下，你说你们这个养鸡球场，嗯、他把它改造成足球场，哎、欸，真的好好畸形、啊，很畸形。对啊，他的他的两个球门竟然一个是在一垒，对啊，之后一个竟然是在左外，对啊，就是很很奇怪的一个摆设、啊。正常来讲，不是大家会觉得说本垒本后应该最好，就是他本后竟然是离整个球最远的,的，对对对对对对对,对,对,对。然后一垒
2: 是最好的，因为一垒是球门区嘛，最好的。对，所以这就很畸形。對對對然后左外野那边也很好，我就觉得机型就蛮畸形的，所以对，所以可能也就是不是在正规的那个球场打，嗯、那可能球迷有时候观赛的体验不是很好，就不会想去看，所以就是变成是可能他们的票房就不好，嗯，对啊，毕竟洋基球场对于足球迷来讲没有什么感觉，但对于棒球迷来讲是一个类似圣殿的一个感觉嘛，是一个圣地的感觉，嗯、民主圣地不是啊，棒球圣地的感觉。就是有意义不一样，对
1: 。而而且杨基球场一开始本来就不是一个多功能球场，对它場，它本来就是一个纯棒球场、就是，它是硬把它塞进去、嗯，所以才会这么奇怪。就
2: 像你讲，寸土寸金，一开始可能也找不到一个可以去可以可以去踢比赛的的这样的踢足球比赛这样一个场地，只能先将就一下。对啊，没错
1: ，对啊，我觉得与其这么奇怪的事，也不如。如果跟纽约红牛共用主场，是不是可能会好一点？对
2: 我觉得纽约红牛那个至少是一个专业的、职业的足球场。嗯、对，但大家知道纽约寸土寸金，所以那个球队名冠纽约，但是他的那个实际的主场并不一定在纽约。所以像纽约红牛的主场实质上的地一位置是在纽泽西，但是但是就是挂纽约红。牛。然后还有那个巨人跟喷射机的主场大都会人寿球场，实际场实际的地理位置也不在纽约，也是在纽泽西。对
1: ，对，这个其实就是欧洲跟美国一个比较大的差别，因为欧洲毕竟相较于美国，它还是比较地狭人稠一点，所以其实欧洲的球场就是它在哪个城市就是在哪个城市，而不会出现像美国这种。哦，它只是一个概念，它只是引用一个它附近比较知名的大城市当做这个球场的，就是大概的地理位置，但实际上位置跟你想象中那个城市的市中心差很远，差很远，是距离非常遥远的。这個、在美国会发生，但欧洲比较不会发生
2: 。所以你像像那个巨人跟喷射机那个大都会人寿球场，嗯、它离纽约市中心开车要大概三十三四十分钟，它是还要到纽约市中心到曼哈顿要过河往西边开。嗯然后那个纽约红牛的那个主场也是曼哈顿市中心往西南边开，所以都不是在纽约市中心。所以真正就是在纽约市中心，可能说哦，篮网队对他的那个球场是在布克林的市中心。那扬基布朗克斯也是在行政区划上。也算纽约市，但其他的就是都都不在市中心。唯一正正市中心的，就是麦迪逊花园广场，就是尼克的那个主场。它真的就是在纽约最市中心的地方。它就是火车站上来，就是那个麦迪逊花园广场，就很像那个呃台北车站上来旁边就是那个金站百货，然后一个然后有个多功能体育场的概念。它那个位置就是非常的市中心。除了这个。这个球场之外，其他的那个体育场都不在市中心，都非常
0: 远。我觉得这个其实跟、嗯、而且而看球的文化也有差异，就是因为欧洲大部分来讲，它的俱乐部其实是、嗯、不是因为说很有钱，所以有人要投资一支球队，所以就盖一个球场，而是欧洲的球队大部分是因为他们是一个聚落之后，当地的球队之后大家那边踢球，慢慢变成说，它原本就是在人很多的社区里面，就像埃弗顿、嗯、之后有点像是利物浦的球场。还有呃，曼联这样子，那它慢慢往外扩大的、嗯。那美国我感觉比较像是说，嗯、我想要设一个球队，所以我就找一块地盖起来，之后再再说，就是不太一样的感觉。嗯，对对对对对,對
1: ，对啊，而且像欧洲的这个球场，它通常大家去可能就是比较仰赖大众交通工具，所以比如说停车场会有，但是。不会像美国，就是大家可能都开车去，所以有一个很大的停车场，然后所以距离离市区远一点没有关系，反正都是开车去就无所谓。但是欧洲的话，它就是大家都比较走坐公车啊、坐地铁啊、坐轻轨啊这样子去，所以它整个易达性我觉得会比美国再更好一点、啊、所以如果还不会开车的，我觉得来欧洲会比去美国更适合一点，就是要看。球赛美国就大概就是东岸
2: 这些大城市，纽约、波士顿、费城这些球场、嗯、就是地铁比较会到，因为到中西部基本上都是开车。对
1: ，那以上呢就是我们关于看热身赛、看西甲的比赛，还有看德甲、英超和这个英超的奢侈套装形成啊，然后最后是到了美国，如果有兴趣想要去看 MLS 的各种买票以及行程规划上的。一些经验的分享啊，也希望各位听众，如果在暑假有规划的话，可以利用我们这一集去加深你们对于行程规划的一些呃算印象。那也祝各位在这个暑假呢，可以好好的规划。然后，如果想要来欧洲看球的话，可以顺利的看到你想看到的比赛。那以上就是我们本周的节目。那最后请 Alan 来帮我们做个结尾吧
0: 。那我们这个礼拜的话，就是谢谢谢 Francisco 哇，特别播控，这这次又久违了，又回来跟我们一起聊。Okay. 那我们的所有节目的最近消息，或者是有什么有趣的东西抽奖的，尤其是抽奖，我们最近可能在季前的预测活动，应该之后也会慢慢推出。嗯、所以大家如果不要错过我们任何消息的话，那请来追踪我们的节目的 IG， 叫做足球印象派，英文叫做 Football Impressionism。那也不要忘记把这个节目推荐推薦给你的好朋友们，让大家一起来体验足球的世界。好，那我们就再谢谢 Francisco 特别拨控给我们。那我们就
1: 下个礼拜再见啦。好，那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。16， 和我们的富 n 已经过去，和被束缚的命。和它就是这样。na na 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 na， 别拉反。na na 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 na， 别拉反。这现在是属于 Fat Joe 的。Und viel hat sich ändert im Leben. Aber mein Bumm schlecht immer noch für die Spiel war nicht jung. Und ich weiß, das wird sie nicht
0: leben.
2: Ich sang so frei, so mal zehner rum. Verliere daran, auf einmal die Ruhe
0: und k a n n s nimmer davon
2: bis oben weg.
0: 哦，那声音，我爱得如此，哦，这感觉，真。